0: Dit is de Mr. Done Podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. Mijn naam is Jasper, leuk dat je luistert naar deze aflevering. Voor deze week staat er weer een uitgebreide aandeelanalyse op het programma. Deze keer staat de spotlight op één van de favoriete merken onder gamers, namelijk Corsair. Zij maken producten voor praktisch alles rondom gaming, van gaming hardware en accessoires tot benodigdheden om bijvoorbeeld zelf games te kunnen streamen. Het is een zeer geliefd bedrijf binnen de gaming en esports scene... en daarnaast maken ze ook een flinke groei door in hun jaarlijkse omzet... zijn ze netjes winstgevend en doen ze slimme overnames. Maar toch lijkt het aandeel behoorlijk ondergewaardeerd, dus hoe komt dat? En in deze aflevering wil ik erachter komen waarom beleggers... nog niet massaal in Corsair zijn gestapt en of dat terecht is. Met zoals gebruikelijk een blik op het bedrijf. Wat maakt hen uniek hoe wordt het managementteam gewaardeerd en wat blijkt uit hun financiële cijfers. Met afsluitend een bear- en een bull case en natuurlijk een eindconclusie. Maar voordat we deze aflevering starten, de gebruikelijke disclaimer, deze podcast is puur voor entertainmentdoeleinden. Ik ben geen financieel adviseur, dus doe altijd je eigen onderzoek. En nog één punt voordat de analyse start. Als je mrdom.nl hebt gevolgd of als je mijn nieuwsbrief hebt ontvangen, Dan ben je op de hoogte dat de Mr. Dom podcast vanaf juni met een nieuw format verder gaat. Per juni worden er namelijk wekelijks drie korte afleveringen geplaatst die één hele specifieke vraag beantwoorden. Met vragen zoals waar moet je op letten als de CF overtrekt, Of bijvoorbeeld hoe shortsellers de koers naar beneden kunnen trekken. Deze afleveringen duren ongeveer 5 à 6 minuten en worden iedere dinsdag, woensdag en donderdag geplaatst. En aanvullend wordt één keer per twee weken een podcast premium aflevering geplaatst. Wat bijvoorbeeld een uitgebreide aandeelanalyse is, zoals deze aflevering. En deze afleveringen zijn ook voor iedereen toegankelijk, maar als donateur van de show krijg je twee weken eerder toegang tot deze afleveringen. En daarmee steun je mij in het maken van deze podcast en krijg je toegang tot exclusieve content. Dus als je wilt weten wat het inhoudt, dan kan je hier meer over lezen op mrdome.nl slash donateur. En dan is nu het moment echt aangebroken om te starten met de analyse. Corsair maakt producten die specifiek gemaakt zijn voor gamers. Dus dan kan je denken aan hardware zoals toetsenborden en muizen, headsets, gaming PCs, computercomponenten en nog meer dan dat. Het is een van de bekendste hardwaremerken voor gamers. En ook hebben ze een sterk aanbod voor streamers na de overname van Elgato in 2018. Het bedrijf bestaat sinds 1994... En is sinds vorig jaar september genoteerd aan de Nasdaq onder de ticker CRSR. En we mogen wel stellen dat Corsair de wind in de zeilen heeft. Niet alleen heeft de pandemie ervoor gezorgd dat er een enorme vraag is ontstaan naar computer hardware, maar tegelijkertijd is ook gaming aan zich steeds populairder geworden. De millennials waren de eerste generatie die veel uren per dag gingen gamen. en ja, Die trend is nu doorgetrokken naar de generatie Z met een veel bredere userbase. Dus wereldwijd zijn er nu 2,7 miljard mensen die regelmatig een speel spelen. En vooral de toegenomen populariteit van mobile games hebben hier een enorme impact op. Dit is namelijk mateloos populair bij de wat jongere doelgroep. En wat daarbij opvallend is, is van de groep nieuwe gamers is 60% vrouw. Dus het stereotype dat gamers een stel mannelijke nerds in een stoffig kamertje zijn, het is allang geen realiteit meer. Gaming is mainstream geworden en spreekt aan bij een hele grote groep mensen. En dat blijkt ook als je kijkt naar de grootte van de totale industrie. Gaming is veruit de grootste entertainmentindustrie ter wereld, met een totale waarde van 200 miljard dollar aan directe omzet in 2020. En naar verwachting zal dit groeien naar zo'n 300 miljard dollar in de komende vijf jaar. En volgens een recent rapport van Accenture, een wereldwijd tech- en databedrijf, is de markt op dit moment zelfs al 300 miljoen dollar waard... als je ook de indirecte omzet meerekent. Dan is het altijd fijn om dat te kunnen vergelijken met andere markten. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld bioscopen en films... die industrie heeft een totale waarde van circa 42 miljard dollar. En de muziekindustrie heeft een waarde van circa 20 miljard dollar. Dus gaming staat ver bovenaan de lijst... als de meest waardevolle entertainmentmarkt wereldwijd. En die groei is er ook nog lang niet uit... Dus dat betekent dat Corsair actief is in een industrie met een gigantische Total Addressable Market die de komende jaren ook nog eens stevig blijft groeien. Dus dat even als introductie wat Corsair doet en wat voor markt zij actief zijn. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk om te beseffen voordat de analyse doorgaat met wat voor bedrijf je te maken hebt en hoe groot de potentie is. Maar als we nu gaan kijken naar wat Corsair een interessant bedrijf maakt, dan zien we dat we te maken hebben met een van de meest dominante merken in de gaming hardware industrie. Ze hebben bijna 20% marktaandeel in de gaming apparatuursector en rond de 50% marktaandeel in gamingcomputercomponenten. Er ligt wel serieuze concurrentie op de loer met merken zoals Logitech en Razer. Maar Corsair heeft al vele jaren aangetoond dat zij een topspeler zijn in praktisch alle subdomeinen van deze industrie. Dus zowel qua marktaandeel, maar ook als je kijkt naar hoe hun producten uh, gereviewd worden. Die zijn overwegend positief. En omdat gamers vaak kiezen voor één merk waar zij zich goed bij voelen, en waar zij ook meteen alle producten van kopen, dan is loyaliteit ontzettend belangrijk in deze branche. Daarnaast is Corsair ook behoorlijk actief in de e-sports. Zij sponsoren een aantal grote e teams zoals Team Envy, en ze hebben ook sponsorships met veel bekende individuele e-sporters. En e-sports is een industrie die ook enorm snel aan het groeien is, waarin steeds meer gelden omgaat. Dit is een domein waarin jaarlijks 20% Jaarlijkse samengestelde groei wordt verwacht tot 2026. Het is ook een verstandige zet van Corsair om hier actief in te zijn. Al zijn bedrijven zoals Razer en de grote hardwaremerken zoals het Intel hier ook heel actief in. Desalniettemin een hele slimme zet. Want de directe familie van esports is de opkomst van streaming. Op platforms zoals Twitch, TV en YouTube kan je live meekijken hoe iemand een spel aan het spelen is. En voor diegenen die zelf geen gamer zijn, kan dit een, een tikkeltje duf klinken. Want waarom zou je kijken hoe iemand anders een spel speelt... terwijl je dat zelf ook kunt spelen natuurlijk. Maar je kunt het vergelijken met dat je bijvoorbeeld zelf graag voetbal speelt... en dat jij live mee kan kijken naar de training van de beste voetballers ter wereld. En dat je die oefeningen dan ook kan gaan bij je eigen training... zodat je in zekere zin nou, leert van de beste. Zo is dat ook met streaming. Dus wereldwijd de beste gamers verdienen een goede portie van hun geld... door middel van streaming. En jij kan kijken hoe zij oefenen of hoe zij wedstrijden en toernooien spelen... terwijl jij tegelijkertijd ook kan chatten met anderen... die ook een passie hebben voor het betreffende spel. En om de populariteit van streaming in cijfers uit te drukken... in Q1 2019 werden er totaal voor 2,8 miljard uren gekeken... naar streamingcontent op Twitch. En in Q1 2021, dus twee jaar later... is dit gegroeid naar 6,3 miljard uren aan gekeken streamingcontent. En dat is een ruime verdubbeling in twee jaar tijd... En Corsair speelt er heel handig op in met het overnemen van Elgato. Dat is een bedrijf die gespecialiseerd is in hardware voor het opnemen en het streamen van games. En dit is een overname die in 2018 heeft plaatsgevonden, waarmee ze hij hun aanbod nog breder maken en daarmee ook een completere keuze zijn voor gamers. En zoals we bij de introductie al bespraken, als gamers een merk goed vinden, dan is de kans groot dat zij gewoon alle producten van het merk kopen. Dat is een hele slimme zet van Corsair om hun te verder te verbreden dankzij deze overname. En als we verder een blik werpen op het managementteam, dan zien we dat de CEO, Andrew Paul... met 87% positief wordt gewaardeerd door werknemers... en voormalige werknemers via Glassdoor. Dat is een prima score, het is niet uitmuntend. Maar wat ik wel heel fijn vind om te zien... is dat Andrew Paul een van de oorspronkelijke co-founders is van Corsair. En dat vind ik altijd een positief signaal... dat een oorspronkelijke oprichter nog steeds actief betrokken is bij het bedrijf. Als we dan kijken naar de insider trading van de afgelopen maanden dan zien we voornamelijk dat aandelen zijn verkocht door het managementteam. En dat is normaal gesproken geen signaal van sterkte. Maar goed, in dit geval zitten we wel pas in het eerste jaar na de IPO. Dus het is wel begrijpelijk dat senior management een deel van hun aandelenbonussen omzetten naar cash. Dus ja, daar zou ik voor nu nog eh, nog niet te veel naar kijken. Dus als we even heel kort samenvatten wat we tot nu toe hebben besproken, dan hebben we geconstateerd dat Corsair een marktleider is in de gaming hardware. Actief is in een snel groeiend domein, die aanslaat ook bij een nieuwe generatie en consumenten. En dat het managementteam er solide uitziet, is geen opvallende zaken. Dus ja, overal ben ik eigenlijk wel positief over Corsair tot uh, tot op heden. Dus laten we doorgaan naar de cijfers, de financiën en de groei. Op 4 mei heeft Corsair hun resultaten van Q1 toegelicht. En je mag gerust stellen dat Corsair een bijzonder sterk kwartaal achter de rug heeft. Ze hebben een omzet gerealiseerd van 529 miljoen dollar... waar de stijging van 47% is ten opzichte van Q4 2020... en zelfs een 72% stijging is year over year, dus vergeleken met Q1 2020. Het gros van deze omzetstijging komt uit hun gaming- en hun creator-apparatuur... zoals microfoons, headsets, maar ook toetsenborden en muizen. En één jaar geleden was dit onderdeel een kleine 25% van hun omzet... Inmiddels is dat gegroeid naar 33% van hun omzet. En ook hun winstgevendheid ziet er uitstekend uit. De bruto winst is met 104% year over year gestegen naar 160 miljoen dollar. En hun EBITDA, dus de netto winst onderaan de streep, is met bijna 200% gestegen naar 80 miljoen dollar year over year. En deze cijfers tonen aan dat Corsair en een sterke omzetstijging heeft doorgemaakt, maar uit die hogere omzet ook nog eens hogere marges heeft kunnen halen. En dat komt grotendeels door de stijging van de gamer en creator apparatuur. Aangezien ze daar een bruto marge van bijna 40% op halen. In tegenstelling tot 26% marge op de gaming systemen. Nou, Normaal kan je je voorstellen dat bij een sterke groei ook een stukje marge ingeleverd wordt. Om bijvoorbeeld meer marketing en salesactiviteiten te kunnen ondernemen. Maar in dit geval stijgt dus de netto marge hoger dan de procentuele omzetstijging. Ja, en dat is zeer positief. Dat betekent dat we hier te maken hebben met een sterk groeiend en winstgevend bedrijf. En daar word ik wel enthousiast van. En het is mij opgevallen, toen ik met mijn, mijn, mijn analyse aan het voorbereiden was, dat er een sentiment heerst bij beleggers dat deze sterke cijfers volledig gedragen zijn door de pandemie. Hè, waardoor er een hogere vraag is ontstaan naar hun producten. En dat deze vraag weer gaat afnemen zodra het gewone leven weer wordt opgestart. En ik ben het niet eens met deze aanname. Het zal absoluut een positief effect hebben gehad op de cijfers, de pandemie. Maar zoals ik in de introductie al aangaf, Corsair is actief in een sterk groeiende markt die ook de komende jaren volgens blijft groeien. En het thuiswerken gaat ook niet meer verdwijnen. Dus dat betekent dat de vraag naar computer hardware hoog blijft, sowieso in de komende jaren. Maar ook met de nieuwe generatie aan gamers. De generatie Z die nu met mobile gaming opgroeit, die misschien ook wel weer de stap gaan maken straks naar de gaming-pc's. En deze verhaallijn wordt ook door Corsair uitgedragen... als we kijken naar hun verwachtingen voor 2021. Ze hebben namelijk hun omzet en hun EBITDA-verwachting voor dit jaar verhoogd. Ze verwachten een omzet tot 2,1 miljard dollar... en dat is een 7% stijging ten opzichte van de verwachting één kwartaal geleden voor dit jaar. En qua netto-wins verwachten ze tot 265 miljoen dollar te realiseren... en dat is 15% hoger dan de verwachting van één maand geleden... En deze verhoogde guidance, nadat ze een uitstekend Q1 achter de rug hebben... geeft mij al veel vertrouwen in de toekomstige resultaten van Corsair. Want zij denken dus wel dat zij dit dus kunnen volhouden... en die groei ook kunnen blijven doorzetten. Dus een korte recap. Corsair is een marktleider in een snelgroeiende groeiende mijn... behaalt uitstekende resultaten in het afgelopen kwartaal... is winstgevend en heeft hun winstmarges weten te verhogen. En hun verwachting voor 2021 is verhoogd... ondanks hun stek Q1 performance... Dus dan is het toch wel logisch, zou je denken, dat je deze resultaten ook terug ziet komen in een hoge waardering voor het aandeel van Corsair. Ja, en dat is dus een verrassing gebleken, want Corsair lijkt die waardering niet gegund te worden door de beleggers. Dus laten we daar eens een uitgebreidere blik op werpen. Als we kijken naar de huidige waardering van Corsair, dan is dat op dit moment 3,3 miljard dollar als je de cash en de schulden meerekent. Dus dan kom je eigenlijk op de enterprise value. En ze behalen een jaarlijkse omzet van dus circa 2 miljard dollar. Dat betekent dat Corsair gewaardeerd is voor 1,6 maal hun jaarlijkse omzet. En omdat het bedrijf winstgevend is, kunnen we ook rekenen met de PE... ...oftewel de koers gedeeld door de earnings. En hiermee kan je berekenen hoeveel euro's je als belegger betaalt... ...om 1 euro aan winst eruit te halen. In dit geval is de forward PE van Corsair, dus wat we voor 2021 verwachten... ...rond de 17,5. Dus je betaalt 17,5 euro of 17,5 dollar voor iedere dollar winst die Corsair maakt. En dat is echt een verrassend lage waardering. Want we hebben hier namelijk te maken met een bedrijf... die in 2020 hun omzet met 54% heeft zien stijgen... en dit jaar weer netjes met 17% verwacht groeien. En ook nog eens een keer hun netto-winst een hogere stijging ziet meemaken. Maar ze worden gewaardeerd alsof ze geen groei meer verwachten in de komende jaren. Dus als we dit gaan vergelijken met een paar concurrenten in dit domein... zoals Intel, Logitech en Razer dan zien we dat Razer veruit het duurste bedrijf is als je kijkt naar de price-to-earning, dus de P.E. Dus Razer is eigenlijk al niet in dezelfde klasse meer te vinden qua waardering als de drie anderen. Maar als we kijken naar Intel, Logitech en Corsair, dan zien we dat ze alle drie voor de forward P.E., dus de verwachte earnings voor dit jaar, vrij dicht bij elkaar liggen. Dus waar Corsair een forward P.E. heeft van 17.5, zit Intel rond de 12%. Maar zij komen bij lange na niet in de buurt van de groei die Corsair realiseert. Intel bereikt een soort een, een one-digit groei. Dus voor mij rond de 6%, geloof ik, wat ze ongeveer per jaar aan omzet, aan omzet groeien. Ja, dat, is niet, dat komt niet in de buurt met wat, um, met wat Corsair realiseert. En daarbij vind ik overigens ook Intel ondergewaardeerd in deze markt. Dus dat komt ook nog eens een keer erbij. En Logitech heeft afgelopen jaar een PE van een kleine 20% gehad. Dus dat is zelfs nog hoger gewaardeerd dan Corsair. Maar ze hebben ook een goede groei laten zien. Maar daarbij is wel de nuance dat Logitech hoogstwaarschijnlijk als een meer een low-budget alternatief voor generieke computerhardware, waarschijnlijk meer geprofiteerd heeft van de pandemie dan Corsair, die zich richt op een duurder segment. Waardoor ik de aanname ook wel durf te maken dat voor Corsair er in de, gro- in de toekomst meer groei te halen valt dan voor Logitech, die nu al heel veel groei dus uit de pandemie hebben gehaald, wat ik bij Corsair ja, waar ik daar een langere adem voor verwacht. Dus vergeleken met de concurrenten mag je stellen dat Corsair in mijn ogen het beste verhaal heeft... en een vergelijkbare of zelfs een gunstigere waardering heeft dan die andere. En bij het berekenen van een intrinsieke waarde van Corsair op basis van het 10-year discounted cashflow model... dan kom ik uit op een fair value van zo'n 55 dollar per aandeel. Het hoogtepunt van de koers lag in februari rond de 45 dollar al is dat de afgelopen maanden wordt afgezwakt door het negatievere sentiment rondom tech- en groeiaandelen. Op dit moment is de koers 31 dollar. Wat zou betekenen dat het een potentieel rendement heeft van 77% als de koers zijn intrinsieke waarde zou aantikken. Ja, dat mag je best wel een mooie kans noemen, want ik ken weinig bedrijven in de markt die en deze groei doormaken, in een snel groeiend domein actief zijn en dan zo relatief laag gewaardeerd worden. Dus laten we even kijken als afsluiting met deze analyse... Naar mijn bearish en mijn bullish case. Mijn voornaamste reden waarom Corsair geen goede belegging is voor de lange termijn is dat de groei van het gamingdomein vooral gefocust lijkt rondom mobile gaming. En dan zijn de spelletjes die de jongere generatie gamers spelen en eigenlijk iets waar Corsair praktisch geen aanbod voor heeft. Hierdoor valt er een case te maken dat Corsair profiteert van het thuiswerken en ook de populariteit rondom streaming nu iedereen lekker thuis zit en veel meer vrije tijd lijkt te hebben, maar als straks de horeca en de festivals en al dat soort dingen weer van start gaan, ja, dan gaat dit wel weer meer normaliseren. Dus hierdoor zou Corsair de komende 1 à 2 jaar nog een prima omzetgroei kunnen doormaken, maar ja, daarna moeite kunnen hebben om verder door te groeien. En als je ervan uitgaat dat Corsair de komende vijf jaar rond de 2,2 miljard dollar omzet blijft hangen, ja, dan ziet de waardering er een stuk minder interessant uit dan mijn berekening zojuist. Een tweede reden is de ontwikkeling die op de achtergrond enorme stappen aan het maken is. Dat is namelijk zo dat games gestreamd kunnen gaan worden straks... zonder dat je daarvoor een sterke gaming-pc nodig hebt... enkel een goede internetverbinding. Dus je maakt eigenlijk gebruik van sterke game-pc's op afstand... waarmee je je game op je monitor of je tv projecteert. En dat zou een één klap gaming-pc's onnodig verklaren. Het is wel de vraag of deze technologie er binnen afzienbare tijd komt... en of het inderdaad game-pc's gaat vervangen... Ook omdat je hier een serieuze glasvezel of internetverbinding voor nodig hebt die echt nog niet voor iedereen beschikbaar is. Maar goed, het is wel een, een risico voor de toekomst of een trend waar we wel in de gaten moeten blijven houden hoe zich dat ontwikkelt. Want dat zou wel degelijk een behoorlijke impact kunnen hebben op de total addressable market van Corsair in de toekomst. Maar als we kijken naar mijn twee redenen waarom ik bullish ben over dit aandeel, ja, dan is het eigenlijk best wel eenvoudig. Dit is een marktleider in een snel groeiend domein, ik heb het al een paar keer genoemd. Waar 20% jaarlijkse samengestelde groei wordt verwacht, waar Corsair een groot deel van de markt bedient en ook een van de geliefde merken is in die markt. Gecombineerd met sterke financiële cijfers, met hoge omzetgroei, een stijgende winstgevendheid en de bijzondere lage waardering van het aandeel, het doet mij besluiten dat je met Corsair eigenlijk niet veel mis kan gaan. Dus als je nu koopt bij een koers rond de 31 dollar, dan heb je een margin of safety van 44% onder de intrinsieke waarde. En dat is echt een hele hoge marge voor een bedrijf zoals Corsair. Dan mogen de nodige dingen mogen er fout gaan voor Corsair om echt te falen als een belegging. En naast de huidige waardering en cijfers beschouw ik Corsair ook als een sterk groeibedrijf. Gaming is een opkomst. De kans is aanwezig dat de nieuwe generatie, die nu begint met mobile gaming, uiteindelijk ook de overstap gaat maken naar een gaming PC. Dus daar komt een nieuwe groep aan potentiële consumenten aan. En het feit dat Corsair ook een geschikt merk is voor de grote groep thuiswerkers. En al die niet in serieuze concurrentie met Logitech. maakt hun totale adresseerbare markt enkel groter. Dus als Corsair het voor elkaar krijgt om hun goede cashflow. ook om te zetten naar slimme nieuwe acquisities. Dat je, ah, ligt iets in de mobile gaming domein. dat zou ik zelf een hele slimme zet vinden. Ja, dan is het zeker mogelijk dat zij hun stevige groei. in bepaalde mate blijven volhouden. over de komende vijf jaar. Dus mijn conclusie. Corsair is een uitstekende keuze als je wilt investeren in het e-sports en het gaming domein. Sterke groei, winstgevend, geliefd bedrijf bij de gamers. Ik moet wel zeggen dat op het moment van opnemen heb ik nog geen positie in Corsair. Maar dat kan natuurlijk in de komende periode wel veranderen, want dit aandeel staat namelijk op mijn wishlist. We hebben eens een hele lijstje kan bekijken op mrdone.nl. En persoonlijk zit ik al een hele tijd te azen om een positie te openen rond de 13$. dollar... En na het uitvoeren van de analyse voor deze podcast is mijn overtuiging verder versterkt. En zou ik je zeker aanraden om ook een blik te werpen op dit aantrekkelijk aandeel en ook binnenkort je eigen analyse uit te voeren. Ik denk dat het dan een goede besteding zou zijn van je tijd, want dit is een interessant aandeel waar je zeker een blik op mag werpen naar mijn, naar mijn mening. Tot dusver deze aflevering van de Mr. Don podcast. Laat me weten wat je ervan vond via iTunes of via Twitter en Instagram via de naam Mr. Don NL. Dit was de laatste aflevering van het oorspronkelijke format. Dus vanaf 1 juni start de nieuwe serie, waarbij aandeelanalyses onderdeel worden van de podcast Premium afleveringen. Zoals dus Donateur krijg je hier twee weken eerder toegang tot dan de rest. En mocht je dit interessant vinden en mocht je mij willen steunen in het maken van deze content, ja, ga dan zeker eens naar mrdon.nl slash donateur. En op die site kan je ook continu nieuwe artikelen vinden over beleggen, cryptocurrency en start-up investing. Voor nu Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.